0: Herzlich willkommen zu Kopfkonfetti, deinem Gedanken- und Emotionskonfetti-Podcast. Heute eine neue Folge und ein wundervolles Interview mit der unglaublich tollen und lieben Ute Hartmann-Kralik. Ute, ich freue mich unglaublich, dich heute interviewen zu dürfen. Schön, dass du hier bist. Hallo, Ute.
1: Ja, hallo liebe Sandra. Ich freue mich natürlich auch riesig über deine Einladung zu diesem Gespräch und natürlich auch über die Möglichkeit, mich hier einmal vorstellen zu
0: können. Wunderbar. Ja, ich freue mich auch sehr über die kommenden Minuten. Spitzt eure Öhrchen. Es wird auf jeden Fall ganz, ganz toll und ein richtig schöner Inhalt, da bin ich mir sicher. Ute, ich freue mich, dass du heute da bist. Vielleicht magst du einfach den Zuhörern mal ein bisschen etwas von dir erzählen, ja wie so ein bisschen dein Werdegang ist, ein bisschen was über dich und was du genau heute eigentlich machst.
1: Ja, das mache ich natürlich gerne. Ähm, mein Werdegang, ähm, ich denke, da muss ich ein bisschen in die Vergangenheit zurückgehen. Ähm, mein Werdegang begann vor vielen Jahren mit dem Wunsch, ähm, ja, im, als Job mit Menschen zu arbeiten. Also, das hat sich sehr früh manifestiert. Äh, gleichzeitig auch äh, der Wunsch in eine bestimmte Richtung. Ich bin aufgewachsen mit einer Freundin, die Kinderlähmung hat. Und ich durfte sie ab und zu, zur, damals nannte man es noch Krankengymnasten, heute ist es der Physiotherapeut, begleiten. Und diese Arbeit hat mich fasziniert. Und dadurch entwickelte sich sofort der Wunsch, auch in diese Richtung zu gehen. Ich hatte Glück. Ich lebe ja in Bayreuth im schönen Franken und damals wurde äh, eine Schule neu eröffnet und ich hatte gleich die Chance, dort einen Platz zu ergattern, äh, habe dann dort die Anatomie des Körpers studiert mhm. als Physiotherapeutin. Ähm, ja, die Ausbildung dauerte damals zwei Jahre. Äh, danach begann ich in einem Reha-Zentrum für Querschnittgelähmte, ganz fantastische Arbeit für einen Physiotherapeuten. Für mich war das sehr prägend, diese Zeit. Warum war sie prägend? Weil ich eine Chefin hatte, und der bin ich heute noch sehr, sehr dankbar, die uns so auf die Ganzheit auf die Komplexität des Menschen aufmerksam gemacht hat, eben nicht nur auf ein gebrochenes Bein zu sehen als Physiotherapeutin oder ja, gelähmte Arme oder Beine in dem Fall, sondern auch dahinter zu schauen, dass der Mensch viel mehr ist. Und so hat sich damals schon so ein Interesse langsam eingeschlichen. Ja, was ist denn in der Ganzheit der Mensch? Ja. Äh, was steckt noch dahinter? Ähm, ja, ich habe mich da so auf die Suche gemacht, was steckt dahinter und bin immer mehr eingestiegen in das Thema, ja nicht nur die Anatomie des Körpers
0: zu studieren, sondern
1: eben auch die Anatomie, ja ich nenne es immer Anatomie der Seele, ja. der Psyche.
0: Ja, äh,
1: warum hat sich das immer mehr ausgebaut? Ich habe dann irgendwann gewechselt in eine freie Praxis, in ein Praxissystem. Das Arbeiten war dort ganz anders, war auch mal nett, das so kennenzulernen, äh, war jetzt nicht mehr so mein Ideal, weil es ziemlich schnell in so eine Fließbandarbeit übergegangen ist. Aber auch dort hatte ich natürlich viel mit Menschen zu tun, und da kamen neue Gedanken dazu, äh, und zwar in die Richtung, warum kommen Menschen Jahre und manchmal Jahrzehnte lang immer wieder mit diesen gleichen Symptomen zu mir? Mhm. Immer wieder mit ihren Schulternackenproblemen, mit ihren Wirbelsäulenproblemen, mit ja, chronischen Erkrankungen und. Äh, ja, ich habe mich gefragt, warum ist das so? Und bin dann immer weiter in diese Materie eingestiegen, bis natürlich für mich, und für mich steht zu 100% Prozent fest, dass chronische Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen einfach eine mentale Ursache haben.
0: Mhm. Mhm.
1: Ähm, so, jetzt stand ich natürlich da. Äh, ja, okay. Für mich war es jetzt so: Ich habe diese, äh, ich kann den, die Symptome bearbeiten mit meinen Händen als Physiotherapeut, aber die mentale Ursachen natürlich nicht. Und äh, Du weißt ja auch, wenn so ein Gedanke entsteht, plötzlich äh, kommen Gespräche mit Menschen, plötzlich kommen Bücher in dein Leben. Ja, ich wollte eben diese Ursachen entdecken und jetzt kommt wieder das, ich wollte die Anatomie der Seele und der Psyche studieren.
0: Ja, spannend. spannend. Kannst du mir kurz, bevor du weitererzählst, sagen, in, von was für einer Zeitspanne reden wir jetzt? Also waren das zwei, drei Jahre oder reden wir eher von 10, 15 Jahren?
1: Eher von 20 Jahren. <lacht> ja, also es war schon ein langer Weg, äh, der sich da so angebahnt hat, ähm, ja, der einfach seine Zeit und seine Reife gebraucht hat, um dorthin zu kommen. Sicherlich auch meine Reife, mhm. äh, sich immer mehr auch selbst auf dieses Thema einzulassen. Ähm, ja, also es, ähm, ja, es waren sicherlich so 20 Jahre ähm, und äh, der Wendepunkt war dann, dass mir ein Buch begegnet ist, eine... Sehr spannendes Buch, das alles gekippt hat. Dieses Buch, der Code von Christian Huber. Ähm, ja, ich wollte ja, ich wusste mit meinen Händen, konnte ich jetzt da nicht weiterhelfen. Ich brauchte anderes Handwerkszeug. Und ich habe dieses Buch an einem Nachmittag gelesen. Das weiß ich noch ganz genau, kann mir die Situation noch ganz genau vorstellen und wusste, so jetzt habe ich mein Handwerkszeug gefunden. Ja. Äh, diese spannende Arbeit im Trance-Zustand.
0: Ja. Spannend. Ähm, ähnlich war es bei mir, nur mit einer anderen Vorgeschichte, aber auch bei mir war es das Buch, was dazu geführt hat, äh, wesentliche Dinge in meinem Leben zu verändern. Und eigentlich hat sich seitdem absolut alles verändert. Und äh, ja, dadurch haben wir uns ja auch kennengelernt. Ja, genau. Und gleich zu der Arbeit, die du machst. Und, ähm, was sich in deinem Leben verändert hat, da freue ich mich gleich darüber, mehr zu erfahren. Das Buch werde ich euch auf jeden Fall unter dem Podcast verlinken, sehr zu empfehlen. Auch mein Leben hat es verändert. Wer hätte das gedacht? Das ist verrückt. <lacht> ja, erzähl, was ist dann bei dir passiert? Als, äh, ja, bist, ich hatte dieses Buch gelesen und äh, gut,
1: ich habe es entdeckt, aber dann war die Frage, was mache ich jetzt mit diesem Neuen Wissen. Ich brauchte ja eine Ausbildung dazu. Also es war mir wichtig, äh, schon da eine fundierte Ausbildung zu haben. Und äh, ich war aber damals noch nicht die Ute, die ich heute bin. Also auch ich habe ja eine Mordsentwicklung hingelegt, eine meine Persönlichkeit wirklich zur Entfaltung gebracht. Das kann ich schon mit Sicherheit jetzt so äh, sagen, aber damals war ich es eben noch nicht und äh, hatte dann mit mir gehadert und letztendlich trotzdem diesen Christian Huber, den ich damals überhaupt noch nicht kannte, also er war mir ganz fremd, dieser Mensch, angeschrieben und prompt hat er auch noch angerufen <lacht> und ich habe ihm dann so mein Anliegen erzählt, meine Geschichte und äh, er hatte mich dann eingeladen zu einem Coaching, um mal seine Arbeit persönlich kennenzulernen. Und dieses Coaching hat bei mir so viel ausgelöst. Also mein, ja, auch so wie du es sagst, auch mein Leben hat sich um, ja, war mal rumgedreht in eine ganz wunderbare Richtung. Äh, aus einem sehr unsicheren Menschen wurde mehr und mehr ein, eine Persönlichkeit, äh, ja, mit einem sicheren Auftreten, mit, äh, ja, die genau weiß, in welche Richtung sie möchte und das letztendlich auch umsetzt.
0: Ja, ja, das ist ja der wichtige Punkt. Ne? Viele lesen, mhm. lesen ganz viele Bücher oder buchen irgendein Seminar, aber es wird absolut nichts davon umgesetzt und dann, ja, wundert man sich, okay, warum passiert denn nichts? Warum verändert sich denn nichts in meinem Leben? Warum ist denn alles noch so, wie es ist? Oder wird sogar schlimmer? Ja, was hast du konkret getan, damit es sich verändert? Denn von alleine wird es ja nicht passiert sein und nur durch ein Buch lesen oder ein, ein, ein Coaching besuchen, ähm, wirst, wirst du dich auch nicht verändert haben. Was genau ist oder wie genau war so dein äh, Werdegang? Was machst du jetzt? Ähm, ja, und welche Steps musstest du da gehen? Der wichtigste Step war für mich wirklich, und
1: ich glaube, ohne diesen Step wäre das alles nicht möglich gewesen, dass ich vielleicht am Anfang unbewusst aber diese Arbeit an mir selbst aufgenommen hatte. Dass ich wirklich meine Zweifel, meine Unsicherheiten, meine Ängste, meine Prägungen ähm, im Inneren verändert habe durch diese Arbeit in der Trance. Mhm. Mhm. Und für mich war das wirklich der wichtigste und größte Schritt. Natürlich, ähm, man wird ja begleitet durch viele konditionierte Verhaltensweisen, die man ein Leben lang einfach so ausgeführt hat, ohne darüber nachzudenken denken. Ich musste jetzt neue Verhaltensweisen einüben, also auch Mut zu entwickeln. Aber dadurch, dass ja diese diese Prägungen, die mir den Mut genommen hatten, weg waren, konnte ich natürlich super gut einen Mut entwickeln. Ja, die Zweifel wurden immer weniger, die Ängste und ähm, ja, so ging der der Weg immer weiter über Christian Huber. Ähm, ich hatte dann nach Ausbildungen gesucht. Also der Wunsch war ja immer noch, danach eine Ausbildung zu machen, auch ähm, Hypnose, Transarbeit. Und ich hatte aber nicht wirklich was gefunden, was mich so
0: überzeugt hatte.
1: Und danach habe ich den Christian Huber wieder angeschrieben und habe gesagt: Ich finde nichts. Ich brauche eine Ausbildung. Am liebsten wäre es mit dir. Mhm. Und ich kann mich noch erinnern, als er sagte: Ja aber das habe ich noch nie gemacht. Ja, dann Meine Antwort, wird es Zeit, so etwas ins Leben zu rufen? Es hat dann noch ein Jahr gedauert und dann ähm, konnte ich bei ihm eine Ausbildung machen und da bin ich sehr dankbar, ähm, denn das hat mein Leben wirklich umgedreht. Ähm, ich habe die Ausbildung zum Mentalcoach gemacht nach Christian Huber, nach seiner Methode. habe mich natürlich immer weiter belesen ähm, Heilpraktiker, Psychotherapie. Äh, ich habe eine Paartherapie-Ausbildung gemacht bei Christian Hemmschemeier. Meyer. Hm. bin dadurch äh, auf ein Thema gestoßen, Partnerschaft, toxische Beziehung, was heute ja auch so ein bisschen meine Leidenschaft ist, <lacht> mein, äh, mein Steckenpferd geworden ist. Ähm, ja, das war so der Weg dorthin und heute arbeite ich als Mentalcoach. Äh, am Anfang noch äh, parallel hatte ich noch äh, als Physiotherapeutin gearbeitet. Äh, es war so ein Mix aus Mentalcoaching und Physiotherapie. Äh, je mehr sich das eine aufgebaut hatte, umso mehr habe ich das andere abgebaut. Ähm, da gab es noch eine Hürde, wie bei vielen, so dieser Sicherheitsgedanke, äh. dieser Sicherheitsfaden, der noch immer in meinem Rücken war. Ich habe den immer so richtig
0: gespürt.
1: Ähm, aber eines Tages war der weg. Äh, wie wie aufgelöst und äh, ich weiß noch, ich habe dann sofort meine Kündigung geschrieben und äh, seitdem arbeite ich als selbstständiger Mentalkoach. Nach,
0: nach wie vielen Jahren als Angestellte in der Physiotherapie hast du deine Kündigung eingereicht? Drei,
1: ähm, ja, 30 Jahre. Wow.
0: Wow, also ja, das, ist ja.
1: das, war, das war ein mutiger Schritt, und ich bin ja auch kein Jungbrunnen mehr, also. Ähm Jedenfalls von der Alterszahl her nicht. Ähm, und für viele, auch in meinem Freundeskreis, war das unverständlich, äh, weil ja viele eigentlich schon in dem Bereich waren, nur noch an die Rente zu denken. Und das tut man doch nicht. Und äh, kann man denn überhaupt davon leben? Und äh, ja, wird man schon beeinflusst. Und trotzdem war es hat sich dann für mich so stimmig angefühlt. Und ähm, ja... Ich muss auch sagen, das war auch ein ganz wichtiger Schritt und eine Erkenntnis für mich. Ich kann Energie nicht splitten. Mhm. Ich kann nicht alles gleichzeitig gut bedienen.
0: Mhm.
1: Und für mich ist dieser Mentalcoach-Bereich auch dann so richtig ins Laufen gekommen, als ich mich wirklich als für eine Richtung entschieden habe und meine ganze Energie dorthin fließen konnte.
0: Ja, ja, das ist wirklich unglaublich mutig und ich glaube, den Schritt kann man tatsächlich nur gehen, wenn man bei sich ist und auch äh, ja, ganz genau oder auch Vertrauen in sich selbst hat. Und das äh, am Ende ja war, war es so. Also ich bin auch sehr froh, dass du diesen Weg gegangen bist. Ich habe davon auch sehr profitiert und jetzt bist du ja, wie man so schön sagt, Chefcoach, richtig, äh, bei Christian Huber. Genau. Ja, genau, das war natürlich das
1: Schöne, mhm. dass sofort eine Zusammenarbeit auch mit Christian entstand und, ähm, ja, inzwischen leite ich diesen Bereich des Coachings und, äh, ja, diese, äh, ja, ich kann es gar nicht beschreiben, wie das ist. Äh, wir machen jetzt inzwischen Selbstausbildungen gem zusammen, gemeinsam. Und auch das ist ein wunderbares Feld für mich, jetzt dieses ganze Wissen, das ich angesammelt hatte, jetzt auch weitergeben zu können. Ähm, ja, erfüllt mich mit unheimlichem Stolz selbst, dass ich diesen Weg gehen konnte.
0: Ja, und das dass ist ich den Mut gut. fand. Mhm. Ja, also wirklich. Äh, ich finde das ich finde das grandios. Deswegen wollte ich dich auch unbedingt in diesem Interview haben. Also ähm, ja, es ist egal, wann. Wichtig ist, dass du zu dir findest. Das ist für mich so eine der Hauptmessages. Ja. Es ist auch nie zu spät. Und ähm, ich finde es immer so erschütternd, wenn ich sage mal, Leute um die 50 mir sagen, ach na ja, also jetzt noch die letzten zehn Jahre und dann. ne, Also das ist so eine Endzeitstimmung. Und das erlebe ich immer wieder. Das schockiert mich zutiefst. 50 ist kein Alter. Und dann denke ich immer, um Gottes Willen, also dein Leben ist doch nicht in zehn Jahren zu Ende. Was, also die, dieser, dieses... Gedankengut. Und wenn du dich selbst auch dabei erwischt, dass du denkst, naja, nee, also ich bin auch zu alt eigentlich. Ich würde ja gerne, aber, oh, das ist ein Glaubenssatz. Da sollte man unbedingt dran arbeiten. Das ist fatal. Genau, und äh, ich werde ja oft nach so Tipps und Tricks gefragt, ja. ja, wie man
1: so einen Weg einschlagen kann. Ich denke, das ist mit Tipps und Tricks nicht getan, sondern wie ich es schon vorher mal erwähnt hatte, ich glaube wirklich, wenn ich nicht diese durch Zufall diese innere Arbeit auch an mir begonnen hätte, mhm. wäre ich nicht an dem Punkt, an dem ich heute bin.
0: Ja, das kann ich Also sein.
1: Ähm, Ich kann das nur jedem anraten, in, in jedem äh, Tätigkeitsfeld. Äh, ich kann, glaube ich, nur dann wirklich erfolgreich sein, wenn das Innere dann mit dem Äußeren übereinstimmt. Also ich glaube, dass ein ein Vertriebler nicht wirklich erfolgreich werden kann, wenn er seinen inneren Wert nicht aufgebaut hat. Und da kann er noch so viele Tipps und Tricks anwenden. Das wird immer in einer mühevollen Arbeit in eine mühevolle Arbeit ausarten, aber nicht wirklich erfolgreich sein.
0: Genauso ist es, das unterschreibe ich. Also das, was du innen fühlst, strahlst du nach außen aus. Und das ist dann auch die Resonanz, die du zurückbekommst. Und wenn du selbst an dir zweifelst, dann nützt dir der beste Telefonleitfaden der Welt nichts. Denn du strahlst was völlig anderes aus. Du strahlst Zweifel und Angst aus. Und das ist das, was du dann auch wieder gespiegelt bekommst. Und das ist dann dein Ergebnis am Ende. Von daher ja. zu 100 Prozent. Das unterschreibe ich. Du kannst nur erfolgreich sein, wenn du mit dir in deinem Inneren im Einklang bist und das im Außen dann auch tust. Und du Aha. findest nur zu dem Einklang und zu dem Mut, die Dinge im Außen zu machen, wenn du mit dir im Inneren im Reinen bist. Ja, genau. Und da
1: sprechen wir beide, glaube ich, aus der Erfahrung heraus, dass wir, weil wir beide diesen Weg gegangen sind.
0: Ja, also ich muss auch nochmal sagen, ich bin unglaublich dankbar, dass unsere Wege sich gekreuzt haben. Sonst wäre gäbe es auf diesem Podcast im Übrigen nicht eigentlich gar nichts davon. Es ist unglaublich und es ist noch gar nicht so lange her, das ist 2019 gewesen, im August, 12. August, ich werde es nie vergessen. <lacht> <lacht> Und äh, ja, auch ich habe äh, hab tatsächlich äh, The Code habe ich oder den Code habe ich schon vorher gelesen gehabt. Und als es mir dann richtig schlecht ging 2019, so richtig, man, man verändert sich ja immer nur durch Schmerz, ja, oder oft nur. Also bei mir ist es so. <lacht> ja, bei vielen Menschen, ja. Ja, und dann habe ich der gedacht, Schmerz muss, dass, ey, ja, der, der Schmerz ist, ist der Treiber am Ende. Ne? Es mhm. ist immer nur hinzu oder weg von. Und äh, ich bin ein sehr starker Weg-von-Mensch. <lacht> und äh, ja, bei mir war es ja ähnlich. Ich habe das Buch gelesen, habe es in den Schrank gestellt und dachte, ja, schön. Also ich fand es toll, aber da war es noch nicht äh, an der Zeit äh, zu verstehen, äh, was, was es mir sagen möchte, das Buch. Und äh, ja, als ich dann im Sommer da saß und überlegt habe, okay, was kannst du jetzt tun? Es gibt jetzt nicht mehr viele Möglichkeiten. Jetzt musst du ans Innere. Ansonsten wird sich in deinem Leben nichts ändern. Das ist die letzte Chance. Sonst weiß ich auch nicht mehr weiter. Ähm, und da fiel mir dieses Buch wieder in die Hände und es gibt ja keine Zufälle. Und ich habe eine E-Mail geschrieben und zack, ich glaube, am nächsten Tag hast du mich gleich angerufen. <lacht> <lacht> ja, ja. ja, das Wochenende hat bei mir absolut alles verändert. Also ich bin da unglaublich dankbar. Und bei mir war es sehr ähnlich. Ich habe dann gedacht, das möchte ich auch machen. Gecoacht habe ich ja schon 15 Jahre vorher, aber in einer völlig anderen Art. Trance, Hypnose war mir bis dahin völlig fremd und auch suspekt, muss ich sagen. Da haben ja viele Vorurteile. Selbst ich hatte sie. Kannte ich nicht, wusste ich nicht. Und ich war so unglaublich begeistert von, von deiner Arbeit, dass ich gedacht habe, das möchte ich auch lernen und das möchte ich können. Und äh, ja, heute mache ich es. <lacht> ja. ja. Es ist ja schön, dass wir beide
1: das so bestätigen können. Denn äh, immer wieder, und es wird ja auch in deiner Tätigkeit passieren, versuchen Menschen über ganz viele Seminare und noch mehr Wissen sich aneignen, Bücher, Bücher, Bücher. Ähm, viele affirmieren sich zu Tode. Ähm, wenn ich nicht wirklich in meinem Inneren erst aufräume, ich bezeichne es ja immer, wenn ich meinen Garten des Unterbewusstseins nicht befreie von altem Laub, von äh, zu Wegen, von Gestrüpp, kann dies, all diese Affirmationen, die können nirgends landen. Also muss ich erst aufräumen. Und für mich ist es einfach der schnellste Weg, der effektivste Weg im Zustand der Trance. Definitiv. Das Und, ähm, wer es einmal kennengelernt hat, der weiß, dass man da gar keine Angst haben muss, dass es Trance einfach ein tief entspannter Zustand ist, den wir ja täglich auch äh, ohne unsere Mithilfe <lacht> äh, erleben. Äh, immer wenn wir kurz nach dem Aufwachen oder kurz vorm Einschlafen, das ist so ein Trance-Zustand, der einfach, ja, tief entspannt ist. Ja, es kann manchmal ein bisschen emotional werden. Das ist vielleicht die größte Hürde für Menschen, weil wir ja gerade vor Emotionen weglaufen, uns schützen wollen. Aber äh, wer einmal so ein Coaching mitgemacht hat und diese Transarbeit kennengelernt hat, diese Entwicklung ist eigentlich
0: dann in die richtige Richtung kaum mehr zu stoppen. Das stimmt. Es ist dann, Wenn man die Tür einmal aufgemacht hat, dann lässt sie sich nicht mehr schließen und das ist auch gut so. Das muss ich ja. sagen. Ja. Ja, das erlebe ich auch bei ganz vielen anderen und auch bei meinen Klienten. Es ist unglaublich, was sich da auf einmal tut. Es ist immer wieder schön. Ja. Mhm, genau.
1: ja, und das ist ja auch dieses äh, Schöne an dieser Arbeit, äh, die mich sehr erfüllt. Und das ist jetzt ja so, dieser Unterschied zur Physiotherapie ähm, und jetzt im Mentalcoach-Bereich. Ich kann wirklich ganz viel bewirken. Natürlich braucht es die Mitarbeit des Gegenübers, aber es ist auch da der Unterschied. Menschen werden uns nicht geschickt, sondern äh, die haben sich genau überlegt, die wollen an sich arbeiten und die wollen Veränderung, was mir oft im Physiotherapiebereich nicht zu so begegnet ist. Da das stimmt. schickt der Arzt und ich muss es auch leider so äh, sagen. Und die Kasse bezahlt. Ja, Das ist ja im Metallkunstbereich nicht so. Also die Menschen, die zu uns kommen, die wollen Veränderung und äh, deshalb passiert dann auch so viel. Ja, genau. Und es ist ja nicht nur im mentalen Bereich, wir wissen ja alle, was das auch Körper, Geist und Seele, ja, was es auch im, im, in dem gesundheitlichen Bereich für Auswirkungen hat.
0: Genau, genauso ist es auch. Ja, wunderbar. Liebe Ute, wo genau finden wir dich? Was sind vielleicht deine nächsten Pläne, die du verraten möchtest? Ähm, genau. Ähm, zu finden bin ich in Bayreuth,
1: also die persönlichen Coachings finden in Bayreuth statt. Natürlich sind auch jederzeit Telefoncoachings möglich. Ähm, vielleicht kann man ja auch äh, meine Adressen irgendwo mit angeben, dass man mich anschreiben kann, wer das möchte. Äh, meine Pläne, ja, ich würde gern vor Ort Seminare anbieten. Ähm, ich denke, das ist jetzt auch bald wieder möglich. Äh, ich hatte es ja schon erwähnt, mein Steckenpferd ist Partnerschaft, toxische Beziehung und das ist ein sehr großes Thema, ein weites Feld im Coaching-Bereich, weil im Endeffekt hat es ja unser ganzer Lebensbereich mit der Beziehung zu mir selbst genau. zu tun und die haben wir im Laufe der Zeit verloren und die geht es wieder herzustellen. Wenn ich die nicht herstelle, dann werde ich weder erfolgreich im Beruf sein, noch in meinen Beziehungen. Und deswegen äh, ist das so wichtig, das System zu erkennen. Und da möchte ich einfach mein Wissen teilen in Form von Workshops, Seminaren. Das steht jetzt mal an.
0: Unbedingt. Ich kann auch verraten, dass ich ja die Mental-Coaching-Ausbildung auch mitmache. Nicht, weil ich eine Coaching-Ausbildung brauche, sondern ja. eigentlich habe ich das nur gebucht, weil genau dieser Part von dir dabei ist, zum Thema Beziehungen, Partnerschaften, toxische Beziehungen, das ganze Paket und das finde ich so unglaublich spannend. Und du hast da so ein unglaublich großes Wissen, dass ich tatsächlich die gesamte Ausbildung nur deswegen mitmache. <lacht> Ach, vielen <lacht> Dank, schön. So, weil den Rest, Die restlichen Parts, die ich alle schon, das ist für mich Wiederholung. Ich schaue es mir auch an. Ich finde also es ist super gut. Gerade wenn man wirklich eine fundierte mentalcoach coach ausbildung haben möchte, kann ich übrigens sehr empfehlen. Also, dass eigentlich alles dabei ist, ist unglaublich, was ihr da leistet. Aber für mich der Part, wo es wirklich spannend wird, wo, wo ich Neues auch lerne, ist genau dieser, dieser Part, wenn es ums Thema Beziehungen geht. Und äh, ja. Da habe ich mich sehr gefreut und deswegen habe ich mitgemacht. Und
1: <lacht> ja. ja, schön. Es ist wirklich ein Bereich, wo noch sehr viel Unwissenheit äh, herrscht und äh, es ist so wichtig, äh, diese ganzen Zusammenhänge zu erkennen. Es würde jetzt den Rahmen sprengen, da einzusteigen und ich muss auch immer aufpassen, weil sonst <lacht> <lacht> würde das jetzt im Vortrag, ähm, aber... Da braucht es eben noch ganz viel Wissen, das verbreitet werden müssen äh, muss war, oder toll wäre, wenn es verbreitet wird, weil durch dieses Wissen über Partnerschaft, Beziehung, das ist ein toller Bereich, um mich selbst gut kennenzulernen. Genau. Also, ähm, und nur wenn ich mich selbst kennengelernt habe, weiß ich auch, oder da nicht arbeiten kann, was ich verändern kann, Richtig. was ich verändern sollte, um ein erfolgreiches,
0: erfülltes Leben führen zu können. Und okay. das in allen Bereichen. Oh, und das sind wunderschöne Schlussworte. <lacht> Besser hätte ich es gar nicht sagen können. Genauso ist es. Vielen lieben Dank, liebe Ute. Jetzt äh, würde ich sagen, hast du noch einen letzten Satz, eine letzte Anmerkung, etwas, was du noch unbedingt loswerden möchtest? Ähm,
1: ja, ich danke dir
0: für dieses schöne Gespräch.
1: Es war ja schon immer ein toller Austausch äh, zwischen uns. Mhm. Ähm, äh, ja, ich möchte einfach mitteilen, keine Scheu mich anzusprechen. Ich ähm, bin gerne bereit, äh, ganz äh, einfach mal erst Gespräch, äh, Kontakt aufzunehmen äh, und dann zu sehen, wie man weiterfällt. Arbeiten kann. Und also, ich denke, ich bin ein ganz normaler Mensch. Man muss wirklich keine Scheu haben, einen Coach anzusprechen und mit ihm Kontakt
0: aufzunehmen. Das kann ich nur bestätigen. Ich werde definitiv deine, am besten, ich weiß nicht, deine Adresse, deine E-Mail-Adresse unter dem Podcast verlinken. Traut euch, schreibt die Ute an. Ich kann sie euch wärmstens ans Herz legen. Wenn dein Impuls jetzt war, oh, die Ute könnte genau die richtige für mich sein, bei mir ist das Thema. Ähm, auch genau das Richtige, das resoniert, dann sprich sie gerne an. Ich danke dir auf jeden Fall für dieses wundervolle Interview. Vielleicht machen wir irgendwann mal ein zweites, nur zum Thema Beziehungen. Da hatte ich gerade den Impuls. Das würde mich sehr freuen. <lacht> ich glaube, das wäre fantastisch. Und ja, euch da draußen wünsche ich noch eine wunderschöne Woche und ja, kommentiert gerne unter dem Podcast, wenn euch etwas besonders gut gefallen hat. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt uns. Bis bald. Tschüss. Danke, liebe Ute. Tschüss. Tschüss.